0: 今週も始まりました。彼女に三国史を話し始めた止まらなくなったんだが、友です
1: 。前です
0: 。ようやくタイトルコール、うん、慣れてきました
1: 。もう<笑>終わりが見えてますけどね。
0: <笑><笑>はい。さあ、前回のあらすじをお願いします
1: 。はい、えー、いきなり来た
0: 。はい、えー、いきなりです。前回
1: んだったっけなぁ。リゲンさんの話だったかなそうですそうです,うです、ね、リゲンさんが追放されたんでしたよね、う
0: ん、そうです悲しいお話でございました、はい、さあさあ今回はですねそんなリゲンさん追放後ですので、はい、どうなるか皆さんであらすじに触れていきたいと思います
1: 皆さんであらすじに触れるんですかそうです
0: 、うん、私一人じゃない<笑>チームワークですよよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが始まるよ。では早速、あらすじに入っていきます。今回は、具眼の詩、はい、木牛竜馬、ネジの三つに触れていきます。はい。えまず、具眼の詩なんですけども、李、う、賢、ん、追放をきっかけに、孔明は3年間内政の充実を図ることとします。うんうん、もう孔明気づきました。無理してたなと、うん。で、3年後、孔明は再度北伐の兵を起こします。た、は、だ、い、ですね、その道中、観光の病床を聞きます
1: 。
0: 芝居もですね、職に殺された加工園の息子たちを連れ、迎え撃つべく出陣してきます。また刻んで川を挟んで退治する両軍。義軍の一部はですね、浮き橋を作って川を越えて食側に陣を敷きます、はい。義が動き出したと聞いた孔明は、芝居は川の上流へのルートを防がれるのを恐れたなと読みまして、うん。いかだを並べて上流を襲うよ、っていうふりをしたら、きっと本体が出てくるに違いないと。うん、で、本体が出てきたら、燃えたイカダそのイカダに火をつけまして、それを川下に流して、川下の浮き端を焼き払ってしまえば、川のこちら側にいる義軍を捕らえることができると。うん、で、そのまま勢いで対岸の本陣も乗っ取ろうと作戦を立てます。はい、ところがですね、芝居、この作戦見破っていまして、うん戦いが始まりますと、上流で義援たちが戦うんですが、敵と川に囲まれまして、大半の兵を失います。うん、で、流したイカダもですね、義軍に、あ、ストップってことでせき止められまして、川下まで流れていきません,、うん。さらに本陣を襲うべく進んでいた別動隊も、逆に囲まれまして大敗を喫します。この負けを義援はですね、孔明のせいにしまして、孔明の陰口を軍の中で言いふらします。ええ、仲悪いね、ここもう、仲悪いんです、うん。で、それは孔明の耳にも入ってくるんですが、はい、まあ、職軍全体の状況から、うーん、我慢するかということで我慢します、うん。孔明はここで後に、義軍の大半は紀山にいるから、同盟の約束通り義を攻めろと最速の書状を送ります。うん、で、孫権は、すぐに攻めますよ、と約束をします。はい、で、この時に、孫権が、その使いで来たものを見たり、うん、今、職の軍で頑張ってるのは孔明と、あ、義縁が頑張ってるのと、ああ、なるほどね、と、義縁とか、その使いのものとか、諸は人がいないんだね、と見抜きまして、うん、まあ、それを、愚<笑>眼の死というタイトルで表しています。うんさあ、次がですね、木牛流馬なんですけども、ある日、孔明のもとに、偽りの投稿者が儀から来ます。偽りだっていう風に気づいてるんで、もう捕まえまして、手紙を書かせます。内容は、明日の夜、火の手が見えたら、芝居さん自ら攻め込んできてくださいと。孔明を捕らえましょうというものを、書かせまして、儀の芝居のもとに送ります。芝居ですね。信じ込みまして。自ら乗り込もうとするんですが、はい、息子の勇めに従いまして、いやいや、父ちゃん総大将なんだがそんな軽々しく動いちゃダメだよと。うん、確かに。まあ、それもそうだね、ということで、じゃあ、他の人行かせるねっていうことで、奇襲で他のもの行かせますと、そのものを待ち構える職軍に見事破れまして、うん、ああ、破れた破れたと。で、芝居はとても悔しがります。また、この戦いの最中、霧がですね、植軍に有利なように立ち込めたり、晴れたりしたことから、魏、うん、軍の内部で、孔明は人通力を持ってるんじゃないかと噂が流れ出します。うん、芝居はまたですね、守りを固く、固く、固めます。固く、固く。で、魏軍が固く守ると、はいやっぱりこう、食料の問題が出てきまして、うん、うーん、困ったなぁとなるかと思いきや、孔明は心配していません,、うん。なぜなら、木牛と龍馬という2種類の輸送機を大量に作っていたからでした。うん
1: 、これ、前出てきたやつだよね
0: 。そうです、そうです、うん。この孔明の発明品、これにより大量の輸送が可能となり、義軍がですね、固く守っている長期戦の意味がなくなります。うん次がネジの章なんですけども、うん、木牛と龍馬はですね、義軍の内部でも噂になります。なんか孔明がすごいもん作ったらしいぞと。何ということで、じゃあ何台か奪ってきてごらんよってことで奪ってきますと、分解しまして、はい、あ、これ作れるねって話になりまして、義でも作ろうとなります。はい。はい解体して図面に起こし、たちまち儀にもですね、数千の木牛流馬が揃えます。もう儀は本気になったら全然もう食よりも早いんですよ。これを聞いて孔明は喜びます
1: 。
0: 7日後、千両の木牛流馬が莫大な食料を運んでいるとの情報を手に入れた孔明はですね、よし。その木牛流馬千両を奪い取ろうと。で、それを奪い取った後、さらに奪い返されて来いと、王兵に命じます。で、王兵が眉を潜めます。んなんだその作戦はと思うんですけども、うん、木牛流馬を奪われるときには、口の中のネジを回して来いと、孔明から指示されます。うん、で、他の者のには、妖怪の格好をして潜んでいると。この話、
1: 前も
0: きしたようなです、ねはい。そうです、そうですこの。妖怪。妖怪作戦大好きなんですよ、はいうん。で、王兵が食料を奪われたら、敵を追い払って、木牛流馬の口の中をネジを回して、食料を持ち帰れと、孔明は指示します。あ、はあ。で、王兵、作戦通り動きまして、まあ、まず奪いますよね。うん。で、予定通り、奪い返される時に木牛龍馬の口の中をネジを回しまして、置き算にします、うんはい。そうしますと、大兵隊を追っ払った義軍が来まして、木牛龍馬を動かそうとするんですけども、はい、ピクリとも動きません。おなるほど。義軍としてはですね、えーって、これなんで動かないのと。さっきまであんなに動いてたじゃないってなるんですが、そこに妖怪の格好をした一軍が現れます。<笑>うん。でも、この頃になると、孔明が神通力を持ってるとか、なんかもうそういう怪しい力持ってるねって義軍で噂になってるんであ、はいはい、あ、孔明がまたなんか怪しいことしてるっていうことで義軍逃げ出しまして、聞いた芝居はですね、いやいやそんなことはない、そんなことはないから安心していくよっていうことで、芝居自身援軍に行きます、はい。そこを待ち伏せされまして、あわや討ち取られる寸前まで追い込まれます。はい
1: ーでも一応逃げたのね
0: 。はい。逃げ切りました。うん、ほんとギリギリのところに逃げ切ります、うん。で、芝居はですね、ここに至って、よくよく考えると、孔明の作戦にはまってるんじゃなくて、自分の作戦の逆を取られてばかりだなと気づきまして、うん、自分を今しめまして、また守りを固めることに徹します。はい。え今回はですね、まあ、孔明さんと芝居の騙し合いでしたね。うん
1: 。
0: 木牛龍馬も出てきましたけども、木牛龍馬、口の中のネジ1個でこんなに変わるんだなと思うと。す
1: ごいね。何の仕掛けだろうね
0: 。はい。今の時代に再現できないものかなと本当思っちゃいますね。<笑>えー、本日のあらすじは以上です
1: 。はい。読んでおきます。
0: エンディングです。今回は、孔明と芝居の騙し合い合戦でございました
1: 。うん、はい。ネジ一つで止まる
0: 。ね。ね。どういう作りなんですかね。っていうか、うん、そこ
1: まで真似してのおかしくない
0: ね。<笑>本当に作るときにこの部品なんだろうってならんかったんかな<笑>、ね、いらんやろって思わんかったんでしょうね。ね。で、ね、これ不思議だなって思わなかった義軍ってすごいんだかアホなんだかようわかりませんけども。<笑>はい。さあそんなですね義、職ともに頑張れというお便りをお待ちしておりますメールアドレスお願いします
1: はいメールアドレスです数字で359アルファベットで dag a 三国だが at markgmail.com エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございますツイッターをされている方は dm でも結構です感想は「ハッシュタグ三国だが」三国を感じ。タガをひらがなでつけて、つぶやいてください。お待ちしております
0: 。はい。次回のネタバレはですね。はい
1: 。あ、ネタバレを。ちょっ
0: と、ちょっとみんな、え、何それっていうネタバレをやろうと思ってますので。はい。ぜひお楽しみにしてください
1: 。はい、楽しみにしておきます
0: 。では、また次回お会いしましょう。バイバイ
1: 。バイバイ。